0: Commentale. Ongeling van die weekse vernaamste nieuwsgebeere Ongeling van die weekse vernaamste nieuwsgebeere
1: In die hele week in die land die wereld Rakby oorwinning geveer, ik sien rapports en voorblad duid daarop dat Rassie Erasmus vir een ongekende derde keer mik om die web alles trofee te wen. Daar is al nog groter feestvieringe tot gevolge en vermoedelijk sal dat dan meer as net die straatnaam vernoem word. Intussen die dinge in die land nie stilgestaan nie, wens die Rakby nie welkom bij kommentaar vanavond. My gast is professor Pieter Dievenage, politieke ontleder van Academia. Goeie naand Pieter.
0: Goeie naand, en aan die luisteraars en ook die meerdepaneellede.
1: Die Foster van Galileo Capital, goeie naand, Theo.
2: Goeie naand, Suzanne, goeie naand, luisteraars en meerdepaneellede.
1: En Dr. Asker van Heerden, politieke ontleder, goeie naand, Asker.
3: Goeie naand, Suzanne, en, en luisteraars.
1: My klankerige serie is Johan Pietersen, ek is Suzanne Paxton. <mys> Welkom terug by kommentaar, my gastes, soos ek vroeger gesê het, Professor Pieter Devenage, Tio en Asker van Heerden. En ons begin vanavond met die Agua Forum, wat die week plaasgevind het. Die Amerikaanse Kongres sal nou moet besluit of die Agua oorinkomst verlengd moet word. Dit na die 20ste um, Agua Forum, wat hier in Zuid-Afrika gehou is die aflope week. Die oorinkomst het reeds die 30de September verval en Afrika Leiers wil dit so vinnig moendlik laat haar nie. Pieter, wat het uitgestaan by die Forum die week ja. vir jou? Ja,
0: ek dink die kern vir my, as ek nou vannig moet kyk, nou ek sê ek ek noem nie, ek is meer uh, politieke commentator, is dat um, dit lijkt of die VSA so bykie in die knyp is, as ek het so kan snel, want die VSA moet sy belange in Afrika aan die gang hou. Um, en ek, vir, ek het a baie sterk vermoede dat die congres sal het in januari weer uh, verleng, maar nou gaan het daar oor hoe Afrika sy belange verklaar het, by hierdie konferentie die afgelopen week in Santon, en as my so luister na wat president Ramaphosa gesê het, ek dink dis die uitstaande punt, en ek dink hy het namens, nie net Zuid-Afrika of Afrika ook daar gepraat nie, hy het gesê Um, dat uh, die, dit moet 'n langer termijn wees. Die AGOA, die African Growth and Opportunity Act, moet oor een langer termijn wees. In hierdie stadium is dit 10 jaar van kracht. Daar is mense wat nou daar, daarvoor werk, dat dit hier 20 jaar van krag is. So ek dink dit is wat op die agenda is. Net die laatste punt wat Zuid-Afrika, ek dink die Suur-Afrikaanse regering speel eindelijk die Amerikaners baie fijn partijmense sal sê opportunisties in die sin dat um, die VSA moet in Afrika sy belange beskerm, maar aan die ander kant het Suid-Afrika ook sterk belange in die richting van die Briekslande en China en Rusland en so meer en uh, daarom het uh, ek die gevoel gehad uh, door na hierdie conferentie te kyk, dat Suid-Afrika eindelijk um, baie strategies die hele spel gespeel het die afgelopen week.
1: Thie, hoe kon Afrika-leiders dan slaag om die VSA te oortuig dat hulle wel die ooreenkomst moet verleng?
2: Ek stem nogal saam met Pieter. Ek het die idee gekry dat hulle het baie sterk zaak uitgemaak, maar ek stem ook saam met Pieter dat dit is vir Amerika belangrijk om invloed te hee in sekere sfere van Afrika-lande en agawa is een van die instrumente om het te gebruik. Maar ek denk iets wat ons ook moet in gedag te hou is dat terwyl die, die Biden-administratie in beheer van Amerika is, of regeer, is daar, is daar, voel ek daar as een sterker kans vir ons om hierdie goed in plek te krijg. Toevallig vandag, 5 november, is precies een jaar. 5 november 2024 van die Amerikaanse presidentsverkiezing plaas. En op hierdie stadium, as jy kyk na enige van die aanwijsers in termen van meningsopnames, of selfs die, 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 as jy kyk na die wetenskap in termen van wie gaan wen, dan is dit nek en nek, dit is absoluut geen, daar da, da is amper niks te kies tussen, tussen een herverkiezing van, van Biden as president of Donald Trump. En beide van hulle um, is, daar, is ook eindelijk wat snaaks is, die, die, daar is in elke van hulle, is daar een ander lid van die partij wat soort van sy voet in die, of een toon in die water hou in die geval van die Republikeine is het Nikki Haley en in die geval van die Democrate Gavin Newsom die, die gouverneer van Californië, maar die punt van die saak is, ek dink die momentum moet gedoen word, terwijl Joe Biden in beheer is. Daar is te veel ander geleide wat kom uit van die ander kampe. My gevoel is dat Afrika, Amerika het vastra plek of goed in Afrika nodig, net soveel soos wat ons hierdie toegang tot die Amerikaanse markt nodig het. So ek het die idee as ons hierdie spel kan speel, van dat ons in ons eie belang optree en in neutraliteit kan hou, dan denk ek gaan ons suksesvol wees met hierdie goed. Die probleem is, ek is nie altyd seker of ons diplomate die elegantie het en die vernuft het om hierdie spel te speel wat ons soort van onverbonde neutraal staan ten al die partijen.
1: Tewel jy aan die woord is, sommige leiers wil een permanente ooreenkomst sê, Ramaphosa sê, ‘n behoorlike verlenging van die ooreenkomst is ook goed. Wat er een is die beste en wat is die doelwit?
2: Kijk, ek dink die, die kerndoelwit is om zekerheid te kry, want baie van die Agua voordele om het rechtig te kry, verginvestering plaaslik. Nou, of dit nou in die motorindustrie is, wat jou terugbetaalperiode is 5 of 10 of 15 jaar is, of dit in die landbouwsektor is, waar jou terugbetaalperiode 7 of 8 of 10 jaar is, jy wil die zekerheid hee om die belegging te kan doen, so die opbrengs van die belegging verdiend kan word, dier toegang tot Amerikaanse markte. So dat is een langtermijn beginsel achter dit, maar aan die ander kant onthou, Amerika het juist die afgelopen weke ietsjes vijf lande afgehaal van die luids af, so dit kan ook gebeur, as jy nie aan vooral in die geval, aan die monetäre vereistes of van jou mensenrechte vereistes voldoen nie, so in elk geval is dit die president weie macht, en as jy gaan lees in die Agowa wetgeving die president het amper onbeperkte machte om een land af te haal so net soos wat het belangrijk is vir hierdie hierdie elemente om lang termijn te wees net so belangrijk is om seker te maak dat daar geen rede is vir die president om stappen te neem in termen van die machte wat hy het rondom die Agua wetgeving. Maar, die langer termijn is juist daar, want as jy bijvoorbeeld landbouwprodukte wil uitvoer, of staal wil uitvoer, of motors wil uitvoer, die investering om jou product op die vlak te kry, so dat jy die mark in Amerika kan bedien, ver kapitaal en tyd, en is rondom daai wat die verlenging positief is.
1: Asker, daar is intussen lande uit die forum geskop, soos wat Theo gesê het, so die VSA's ernstig hee oor, daar was ook baie kritiek teen Zuid-Afrika aan sterk pogingsdeerpartijen in die VSA om ons te verweider, so bericht die Sunday Times vandag, so sake is nog nie heel te mal wat het moet wees nie.
3: Nee, persies, uh, jy weet en ek denk ek stem saam met Peter, da is daar is voor, die voordele wat hy van vraag, in termen van meer sekuriteit, uh, meer stabiliteit, Uh, rondom belang ter my, maar daar is ook een politieke aspekt en ek denk dit is ook re een reden hoekom Zuid-Afrikaanse regering en die president probeer uh, voorse dat ons miskiel een langer periode moet het met die agou, want in een wederwrijving tussen Zuid-Afrika en die VSA, um, die VSA, dat is senators in die VSA en, en, en kongresmense wat geen sindhoud van ons verhouding, net som van die, die Britslanden en ons verhouding met Cuba Um, en natuurlijk onze buitenlandse beleid, wat hulle ook nou um, a situasie met een kwestie het in termen van onze, onze benadering aan Rusland en China en nou die liefste, um, onze benadering met die, die Israel-Gaza uh, conflict die feit dat ons minister van buitenlandse saak, Maledie Pandor natuurlijk die leiderskap van Hamas uh, gebeld het en een gesprek gehebd het saam met hulle Um, so dat al die aspekte wat ook natuurlijk nou in die pot is en ek denk toch um, as het kom by die kongres wat my uh, ding gaan bespreek, gaan al die dinge weer eens op die tafel gesit word uh, ek stem saam met Peter NTU uh, natuurlijk is het nie een richting ding, nie? Die, ja, die Amerikaners het ook ons voertuig nodig, ons vruchte en die en diesmeer um, maar, soos hy self weet Duitlandse saken vir die VSA en alle nationale sekreteids soos hulle
1: sal geef, is baie, baie Goed, het saak hier op eie bodem, Johannesburg Metro beleef, ernstige krisis, en die president is die man om dit recht te stel, sê hulle, dit is wat burgerlike organisaties in elk geval denk. Hulle het die open brief aan president Ramaphosa geskryf, om om te vraag om die koalitie gemors in die financiële hoofdstad van die landrechterik. Al skert, terwijl jy aan die woord is, mag hy hier ingrijp, wat sê die wet oor dit?
3: Kijk, hy kan, hy kan natuurlijk een uh, uh, rol speel in termen van uh, die aasie en die snir. Hy kan natuurlijk probeer sê, kan ons moendelik gaan um, met mekaar sitte rond in die kan die rol speel, maar gegeven die feit dat hy is natuurlijk ook die leher van ANC. Nationaal, um, word dit nie altijd aangeraai uh, dat die president nou dit nie doen. So, ek denk hulle, hulle maak hierdie, hulle roep op die president in van die president van die republiek, en die feit dat een van die groote metroes ingemors is, uh, en ek denk die sa sakeleiders en, 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 en so, as dit het een groot probleem met wat aangang, dat is geen stabiliteit nie. So, uh, technisch gesproken, natuurlijk, die president van die republiek, hy kan, maar ek denk, baie mense gaan, 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 gaan een kwestie het met dit, gegeven die feit dat Ramaphosa is, natuurlijk ook die president van die ANC.
1: Wat is die skade wat aan die financiële hoofdstad aangerig word met die onstabiliteit, Thieu?
2: Ek dink to my een, as jy enigszins met iemand praat wat eiendom in Johannesburg wil verkoop, dan is het nogal vreemd dat die mense eerstens kry nie hulle prijs nie, maar tweedens, dit vat een verskrikkelike lang tyd. So dat duidelik is daar druk op die op Johannesburg as een sakecentrum in Zuid-Afrika. En ek dink eenvoudig, as, as Johannesburg onszelf wil, wil, wil noem een wereldklas stad, dan sal hy moet ernstig aandag gee aan die basisse infrastruktuur. En hier praat ek van, van betrouwbare instandhouding van paaie, van water, van elektriciteit. En die elementen kry Johannesburg nie reg nie. Ongelukkig is kapitaal een lafhart. Kapitaal gaan weg as die situasie nie ideaal is nie. En die probleem in die langtermijn is, as, dit nie, as Johannesburg nie die basisse infrastruktuur in stand kan hou nie, gaan eenvoudig kapitaal uit Johannesburg uit gaan, gaan naar die rest van die land toe, en in lang termijn gaan jy dan uiteindelijk dit nie kan omdraai nie. En hy dink kern hiertoe le die feit dat, dat Johannesburg het amper een uh, 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 vulkrum geword vir die koalitiepolitiekse negativiteit, of sy negatieve kant eerder. En dis op die einde is so het die inwoners waar hy onderlei, en die eenvoudig die mense en die kapitaal wat het gaan bekostig, sal uiteindelik skuif uit Johannesburg, en dan is jy in een afsliete spiraal, wat ons gesien het in baie van die kleiner um, dorpen in die platteland, dat die oomlik wat die spiraal beginne verkeer kan toe draai, dat, dat dan word die st stad of die dorp baie van a, in een gehavene toestand. Amerika het beduidende voorbeelde daarvan, in bijvoorbeeld waar motors eentijds gebouw was, wat wat, wat besondere stede was, wat oortijd net eenvoudig verval het, en Johannesburg sal moet iets doen aan die infrastructuur, anders gaan die mense wat het kan bekostig, aan die plek bly.
1: Pieter, wat is die groot probleem hier? Hoe komstabiliseer die koalitie nie?
0: Wel, dit, uh, dit is nou al een ding wat heel langerig by ons is, Suzanne, en jy weet uh, ek en jy het nou al baie hier oor ook saamkommentaar, wel, jy het nou nie saamkommentaar gelever nie, maar ek het al baie kommentaar oor hierdie um, situasie in Johannesburg gelever, want ek woon hier in hierdie stad, alhoewel ek werk nou in Pretoria en Centurion, en uh, weet, sê 2016 het ons vijf koalities gehad en nege burgermeesters, nee, vanaf 2016. Dit is, tot in taal, uh, nie vir een stad soos Johannesburg, enigszins... Um, maak dit die stad uh, plek, soos die ook sê, weet waar mens wil bly en waar daar stabiliteit is en so meer. En mens moet onthou dat Johannesburg is baie nabie aan Pretoria Tswane. En uh, as die metro in Pretoria Tswane beter, sê nie maar, hulle kan een draaipunt kry, want hy is net een bieke meer stabieler ook daardie koalisie. Dan kan het tot nadeel van Johannesburg wees. Wat tot in hierdie stadium ons grootste industriële, Pous in die stad is, ons financiële hoofdstad, soos jy dit gestel het. En uh, dit lyk net oor, jy uh, weet 2016, dit is nou 7 jaar, um, wat ons nou in 2023 sit, asof die partij hier net eenvoudig nie kan saamwerk nie. En ons het na die laaste plaaslike verkiesing, wat in 2021 was, was die DA in 'n koalisie en toe het die Patriotiese Alliantie daar onttrek. Dit was 'n koalisie van die DA, ASA Uh, Vrijheidsfront plus en nog twee of drie ander partijen. En daarna was daar dan een ANC, EFF uh, en Patriotische Alliantie koalitie, maar die koalitie het ook schuibreekgeleid. Nou sit ons in een skakmat situasie. So daar nou een paar moendlikhede. Die een moendlikheid is om die uh, om die stad onder administratie te plaas, Um, maar ek dink dit maak nie sin nie, want ons is eindelijk baie nabwe in die volgende verkiesing, uh, wat nou wel nationaal en provincial is, maar met so plaaslik daarby kon invoeg vir, vir Johannesburg, of vir onmiddellike verkiesing, uh, jy weet, um, sou ek ook baie sterk voorstaan, so dat hoopendlik die stad en in sy inwoners ook kan besef as hulle weer kies, kies op so'n manier dat ons nie hierdie fragmentatie van partijen het en die oneffektieve bestuur nie, maar dat daar een of ander vorm van beter koalitie kom ter wille van die stad en ook terwille van Zuid-Afrika. Want as Johannesburg leid, dan leid die Zuid-Afrikaanse ekonomie op, tenminste op die korte termijn.
1: keer wat van die veelpartijkoalitie? Kan dit stabiliteit breng? Moest dit nie als stabiliteit gebring het nie?
3: Ja, jy, jy dit, ek wil graag sê, het, het, Ek sê nie al te mal saam met, met Petrie. Ek die feit dat ek dink nie, die, die groot probleem is dat daar is een gebrek aan ondervinding en wetgeving rondom koalitie politiek. Um, ek dink daar is, nie weet soos hy selfs sê, van 2016 af. Dat was een ware kans vir die eerste keer over um, oppositiepartijen om te wijs dat hulle kan nou die netjes oorvat, hulle kan een beter, hulle kan beter uh, uh, job doen en so an, en toch het dit geval, um, of ons nou praat van Kadega, of ons praat van Plane en so voort, so ek dink, um, die probleem is gegeven die contestatie in Johannesburg, um, gegeven dat dit is, natuurlijk, soos amal het sê, die ekonomische hartland van Zuid-Afrika en so aan, dit is die rede, hoekom ek denk, dat nou meer probleem is rondom koalisie politiek, maar ek denk ons moet eerlijk wees. Amal van ons moet, ons moet sê, ons krijg het met die regie. Of het nou die ANC, of die DA, of die IFX is, en so aan um, Action, Zuid-Afrika uh, en so voort, niemand kan die rol speel nie, dat het lijk hulle baasie onderlig, onderliggende beginsels wat mense in die koalitie in kan brengen. So as jy weet, as jy keek na Europa en ander lande, daar is die mate van getrouwe wat daar moet wees. Jy kan nie um, om elke hoek en draai uh, jou, jou koalitie uh, uh, genoot wil be, bevraagteken en wil uh, onderdrukplaas en so. Nie. Um, so ek denk, daar is gebrek van ondervinding in termen van onze koalitie politiek en ook wetgeving. Ek denk, daar, is, daar is daar spaasie vir die weksneving om een bykie stuiver te maak, paar skroeven vast te draai en sovoorts, om, om te sê, jy het sê op die voordeel, die die voordeel, van Johannesburg, waar die feit dat jy in een baie um, stense koalitie is, dan besluit jy die burgermeer wat van kwinte partij is, wat, wat nog nie in 10 stemme gegreid het nie. He. En dan maak dit een hele grap van die helistische situasie en so, en ek denk, ek kies dit daar buiten, gaan beginne sê nie, dat dit die geval is, langs daar die belang in, in coalitie
1: politiekie. Hm. Um, dan rapport berig ook vandag, dat sou die ANC nie een meerderheid stemt kry in die verkiesings, die komende verkiesing nie. Die meeste mense geloof dat die DA sy beste coalitie vernood sal wees. Die CDA oor is die Social Research Foundation gedoen. Pieter, wat denk jy? Denk jy die DA sal so doen? Hm.
0: Kijk, ek dink in hierdie stadium glat nie, um, want mens moet onthou, uh, dit gaan nou die aandoot tot die verkiesing wees en elke partij gaan vir sig werk, en ek dink het sal so vir die DA uh, hiervan uit my ook uh, geoordeel jyltemaal fataal wees om te sê hulle sal nou in een koalisie met die ANC um, gaan na die verkiesing. Maar jy weet snaakse gedinge gebeur, wereldwijd, nie net in Suid-Afrika, na verkiesing. En um, terwille van die land kan daar uh, dalkso type koalitie kom, mens weet nie precies hoe die stemgetalle gaan lyk nie, hoe ver die ANC onder 50% gaan kom of nie, want die meningspeilings in die, die stadion bys enig iets van 42% tot 50%, tot 51% vir die ANC, so mens weet nie uh, wat gaan gebeur in die verkiesing nie, maar in die, die stadion kan ek nie sien dat die ANC en die DA in die koalitie gaan nie, behalwe as daar absolute skakmat situasie is na die verkiesing in 2024, en as soe iets gebeur, denk ek, het sal net gebeur met baie, baie ehm, um, jy weet, met een stevige contract tussen die partijen, oor precies hoe en, 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 en uh, op wat die weis is uit Afrika geregeerd sal word. Want weer eens is het maar ook die kwessie wat uh, Oskar nou aangeraak het, dat nationaal sal ons daarom na die verkiesing ook stabiliteit wil hee, en nie onstabiliteit nie, want denk nou maar net as ons hierdie koalitie kaskenaard is, as ek het so kan noem, die noordelike metro's, ook op nationale vlak het, na 2024, en die skade wat dit vir Suid-Afrika kan berokken. So, ons sal maar hierdie um, ruimte moet fijn dophou, vanaf nou tot die verkiesing en daarna, En, uh, want, uh, je weet, een koalitie tussen die ANC en die EFF lijk ook hier van my te goed nie, nou wat gebeur as die ANC 42% of 44% krijg? Dan gaan die ANC uh, na enige moendelike koalitie van nood kyk, soos ek die dinge sien, behalwe as die DA koalitie um, kan by mekaar maak en die ANC baie slecht doen. So dit is nou maar baie speculatieve antwoord aan jou, maar dit is hoe ek die, as ek in die kristalbal kyk, hoe ek die dinge sien
1: wat denk jy van die voorspanning? Um, ek dink die, die vertrekpunt is,
2: ek dink daar is in beide die partijen, die ANC en die DA moet ons onthoud aan as verskillende fakties. Daar is fakties wat in die ANC wat baie gemakliker is om bijvoorbeeld nader na die EFF te beweeg en as fakties in die ANC wat dit absoluut glad nie sal doen nie. Dan denk ek in die DA is daar ook verskillende indrukke van wat is die prijs om een sê in die regering te hee, teenoor om te hou, by, by, by van die uitsprake voor die verkiesing. Maar waar ek met Pieter 100% saamstem is, dit gaan afhang van die uiteindelike verkiesing, en geen een van die partijen, het sy die DA, die EFF, of die ANC, gaan beduidende uitsprake maak, voor die verkiesing. Na die verkiesing, sal hier die gesprek in ergens kom, en dan is ons, waar as die ANC, hoe nader die ANC, aan bijvoorbeeld 40% kom, hoe groter, hoe belangriker raak hierdie gesprekke, hoe nader die ANC aan 50% kom, hoe minder belangrik raak hierdie gesprekke.
1: Asker, die studie het ook gesê dat Paul Machatili nie die ginsteling leier is om Ramaphosa op te volg nie, maar Tabombeki is geloof wel een ginsteling.
3: Ja, nee, kijk, ek het ook wat dit versien, maar die feit van die praat is Tabombeki is paie <laughs> um, Ek denk jy, dat is natuurlijk populair, baie mense hou van hom en so aan, Ähm um, maar die weer het hier op saam. Hier word jy, weet self, Suzanne, jy weet hy president wat sy parlements nie van om haal. <laughs> so hier word die die, die kan sosiale kom die houde teen oor Paul Mashatile in in inderdaad 'n as moontlike piek het die president kan, kan altyd verandering. Jy weet jy maak een of twee goeie besluite en en dan wat ons het pas gehad nie en dan skielik almal van hom. Um, so politiek is maar 'n uh, smaakverandering. Uh, maar ja is so sukses. Mens sou dink so wat in Mekki en in Tala wat nou veteranas in die ANC alle met manne laaste maand dieselfde van eh eh by poli of story for hulle hulle is nie dood.
1: Onsker maar dink jy Tambo en Bekie wil weer president wees?
3: Man, jy weet, die, die vraag dat ek al gevraagd is, hoe kom is hy skielig nou so um, betrokke in termen van nationale politiek en visie nie? Uh, ons, ons weet vir a feit dat toe Mandela uh, in sy um, aftrede uh, wel jy weet, iets gesê het in termen van nationale politieke het hy, het ons om in een baie kwadarige kwaard, manier gesê jy moet net jou, jou aftrede um, geniet en nie die jou bemoei met nationale politiek nie. Maar uh, toch sien ons nou, hy doen diezelfde. Um, en hy raak meer en meer, uh, je weet, uitspraak in termen van wat hy sê rond om nationale politiek, internationale politiek, en die smer. So, dit geef my indruk dat uh, hy, hy wil nog steeds um, een rol speel, hy wil nog steeds sy kan breng, um, of hy natuurlijk nou president wil worden, weelens van so die ANC, en ek sê ook maar zeker dat het een van sy, sy doelwikers sê. Ja, hm.
1: Dan, na ander story wat interessant is die week, Caleb Kachalia, wat verweider is as die Ascari minister, wens sy ex oor Israel, sê hy sal appelleert in die leir van die DA John Steenhuisense besluit. Kachalia het op ex gesê niemand sal om stilmaak nie, maar Israel is bezig met ‘n volksmoord, waarna Steenhuis en om ingelig het, hy word verweider as Skari minister. Kachalia sê hy sal steeds met sy werk vir die DA voortgaan, want hy glo nog in die partij, die wat jou gedagte is oor die gebeur.
2: Ek denk eerstens, dis een absolute tragedie wat gebeur nie met die oorste. En, 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 en sonder om enigszins te probeer uh, verduidelik of oordeel dis een menselike tragedie. So vir enige iemand om te gesels oor die menselike tragedie ek sal hoop dat daar in DA meer spasie is vir syke uitsprake en dat die DA net soos al die andere partijen uiteindelik sal mens akkomodeer wat verwijs na die absolute Um, uh, uh, tragedie wat daar afspeel. Um, ek hoop net nie, en dit is, dit is ek het geen bewaas om het te sê nie, maar ek hoop net nie, dit was druk van een bevondser Iwester, wat skielik um, besluit wat die uitsprake en die beleid moet wees, oor een of van die loyale belangen nie, ek hoop net nie so nie, maar ek zou eerder wou gehad het, dat een partij soos die DA, en die ANC, en die ander politieke partijen, die type ruimte toelaat vir iemand om te gesels oor iets wat, wat een kantje ook al van die draad sê, dis een menselike trageer.
0: Pieter? Hmm. Ja, kyk, dis, dis een moeilike een, en die, want aan die een kant, enige politieke partij het een bepaalde kom, ons moet nou maar beleidsraamwerk, um, en daar moet ook interne disipline in die partij wees. En ek denk wat hier gebeur het, is dat die DA's amtelike positie oor hierdie trageerde, en daar, ek stem saam met jou, daar is Daar is my die centrale begrip as mens vandag praat oor wat afspeel in Israel en Gaza. Dis een tragedie. Nou, um, die DA het die amtelike standpunt hier oor en in breed trekke gaan het daar oor dat die aanval van Hamas wordt veroordeel, maar dat die DA ook vir die twee staat oplossing is in Israel en dat daar gehou moet word by die Geneefse Conventie rondom oorlogvoering en swaan. So um, en ek dink dit is, uh, dit is die recht van die deel dat dit sy amtelike posiesie is. Nou meneer Galeb Kashalia het nou een ander standpunt gehad uh, daar oor um, hy het een ander argument en toe is hy nou verweider as woordvoerder oor openbare ondernemings of een, die persoon in die skadi kabinet daar oor. Um, En ek dink die DA het nie eindelik een ander kese gehad om dit te doen nie, um, maar meneer Kachalia bly in die DA. Dit wees jou dat die dat die DA daarom ook nie een uh, type autoritaire organisatie is nie, dit, dit laat gesprek binnen die 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 partij toe. Men um, sal natuurlijk moet sien, sien hoe die ding verder ontvouw, want as meneer Kachalia bijvoorbeeld van hier af die partij gaan aanval, Dan gaan, het, die dea, dan gaan het, ek kan voorspel, dan gaan het die dinge baie onhoudbaar maak. Maar my sal nou moet sien wat wat ontwikkel, daar kan hulle dit onderling, um, jy weet, op een sekere manier uh, bemiddel, en, en ooreenkom dat hulle uh, in hulle verskille uh, eensgesund is. Um, uh, dit gaan dalk heel moentlik, die, die, dit, dit, dit is hoe dal um, maar, uh, dit dalk gaan uitspeel. Maar dit wees nou ook maar weer eens vir ons, ook binnen Zuid-Afrika, dat ons is maar een komplekse land, en dat enige partij, uh, wat een partij dit ook al is, gaan um, ook onderling uh, binnen sy structuur uh, verskille moet kan hanteer, en hopenlik op die meest verantwoordelijke manier wat uh, moendelik is.
1: Asker?
3: Ja, kyk, soos al vir my is, daar twee dingen. Die een die, 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 die beginsel van democratie. En die feit dat as jy sê, is dit een partij wat vecht demokrasie, en ek leid in land wat daar demokrasie is, een demokrasie, dat het mense die recht om hulle opinies te heeft. Um, en, ek, en ek hoor die punt van die, die raamwerk, maar ek sê toch, die raamwerk wat, wat die DA oor besluit het. Ek denk nie dat julle uit die raamwerk gepraat nie. Um, want mir het gestel dat die sales ons, ons is vir 'n duurstaat uh, oplossing in die sneer ehm um, en ons ons sy natuurlike gas probleme met gemaakt, maar vir 'n tyd ehm daar propors, 'n um, soort met, met die Israelise so dan maak dit so dan het dit net staan jy weet die, jy kan jy kan farms ding rondom die fabriek werk maar jy kan nog steeds op die in termen van wat gebeur in Gaza, of wat gebeur in Israel. En ek dink net, jy weet, as ons met die type dinge, wat, um, wat Helene Wille gesê het, rondom kolonialisme, en, en slavernie, en so en sovoort, um, jy weet, natuurlijk, ek stem saam, daar was hier amtelike raamwerk, rondom die type van, van kwesties nie, maar sy het, uh, sy het mense seer gemaakt, sy het sekere mense, die opinie vir die seer gemaakt en so, en so, en tog het niks gebees, aan die aan en nou is het die situasie, en ek denk jy ooit dat jy a tunt weet, want jy dit gebeur het, jy denk ek onmiddellik, dit is moendlik, die vondse wat gesê het, jy kan nie sulke mense in die partij het, jy anders gaan ek my geld onttrek in die ene te sien, soos in moet selfs sê, ek sê net dat in een komplekse land ontbreed nie, ons weet dat daar is ook een groot kwestie rondom die hele situasie met Israel, ons het een baie groot, jy het, eh, een bevolking in Zuid-Afrika en Dysiër, en hulle het groot geld, um, ons allemaal weer dit. So, ek denk jy, dat is net so, so, nee, dit is net een story van, hy het die raamwerk gepraat, nee, um, en ek denk dat hulle punies het, en ek denk allemaal van ons, soos ons sê, die situatie is tragisch, maar jy kan ook niet dit sê nie, het lyk like vir my as jy een idee sê, maar die situatie is tragisch in Gaza. En de cijfers die er voor 22 in in zomer sorry maar dus jij je wilt altijd op pittig heeft het me denkt dat is onder dat ondergaande dat we nou zien gaat gaat gescoord wordt of een ehm 1 2 positie heeft kom.
0: Jij luistert naar commentaar elke zondagochtend tussen 8:00 en 9:00 op Rijn.
1: Welkom terug by die program. My gasten vanavond, Asker van Heerden, Pieter Dievenage en uh, Theo Foster. En 55.000 regeringsambtenaar word thans beskou as uh, miljonairs. Die aantal staatsdienstwerkers wat thans oor een miljoenrand verdien het in die dekade met 450% toegeneem bericht business tech. Dit is bekendgemaakt tijdens die mediumtermine begrotingsrede die aflope week. Theo, voel my ons die verkeerde beroep gekies?
2: Ja, maar ek denk ons moet toch net verzichtig wees, Suzanne. Um, onthou, eerstens, as jy praat oor die Suid-Afrikaanse staatsdienst, dan is die ongeluk, jy praat oor een staatsdienst wat nie optimaal funksioneer nie. Hierdie type gesprek is hy so, heeltemaal anders gewees het, as ons ervaring van die staat ene was wat presteer het, wat sy dienstlevering doen wat hy moet doen, wat mense help. As ons het een wereldklas staatsdienst gehad, het was hierdie ander gesprek. Maar wat hierdie gesprek nou baie moeiliker maak, is die feit dat die staat is nie rechtig een uh, wereldklas functionerende staats-engineer. Maar jy moet ook paar nou, een paar goed hier onthoud. Nr. 1, ons praat hier ook van medische specialiste in staatshospitale. Ons praat van rechters. Ons praat van veeartse wat moet help met alle biologische uitdagings. Um, ons praat onder andere van uh, jy kan bevoel ons sê gereel daar nie kindig het nie, nationale vervolging gesag nie. Wel, ons praat van die type kindig is, wat hierdie type salarisse verdien. Ons praat van rechters hierdie mense. So, mens moet dit aan die ene kant sêt, maar aan die andere kant, ons het een jiltemaal te dier staatsdienst. En ek denk, een cyfer wat jy baie mooi moet nakkyk, is wat is die staatsdienst salarisrekening relatief tot ons BBP? En die wereld gemiddeld is orde groote 10%. Ons is by 13%. Dit beteken, ons is rondom 30% dierder om ons staatsdienst aan die gang te hou. Maar het verwijs na die medium termijn Ek denk die groter uitdagings in daai raamwerk is, dat die, die diens van ons skuld was 15 jaar gelede, rondom 8% van die totale begroting, die uitgabe van die staat. Dit is nou meer as 20%. Dit wil sê, daai spaasie tussen, tussen die 8% en die 20%, kom uit ander begrotings. En terwijl ons die staat soveel meer uitgee as wat hy in gaan die skuldfaktor, die diens van skuld al groter word, wat al minder laat verander ander elemente in die begroting. Maar daar is toch twee goed wat vir my daar uitkom, wat vir my genoem is, wat vir my baie positief was, en is die een dat die minister het duidelik gemaakt dat hulle het lesse geleer by ESCOM, dat wanneer een staatsbeheerde entiteit in die moeilikheid is, moet nie al die focus plaas om die mislukte entiteit te peru draai nie. Focus jyder op die sektor waarna die entiteit is. In die geval van Eskom, focus op die elektrisiteit, en verspreidingsektor, en nie noodwendig op Eskom nie. In die geval van SHL, ek meen as iets soos 25 vluchte van Johannesburg af Kaap toe elke dag, SHL was nie nodig nie. Um, jy, jy kon die sektor uitsorteer, en ek dink dis wat die minister gesê het in termen van transnet en logistiek. Focus op die sektor, en dit maak my opgewonde, want as die focus is om die, die entiteit om te draai, is dit een doodloopstraat. Die tweede ding wat, wat ek denk wat nogal positief was daaruit is dat die minister het gesê dat ons gaan in februari detail kry van hoe die privaatsektor betrokken kan raak by beleggings en infrastructuur. Die privaatsektor sit met, beduid nu veel uit kapitaal in Suid-Afrika. As jy maar kyk na die depositus by die banke, as jy kyk na die hele pensioenfondsbedrijf, maar die kapitaal wil een belegging hee met een risikoangepaste opbrengs. En die oomlik wat die regering daai type beleggings oopmaak, is ek seker daas kapitaal, maar het is een kopskui van die regeringskant. Net toevallig, nou ek weet nie of die springbokkese win is verlede zaterdag, of die ministerse medium termijn, raamwerk nie, maar finansiehele markt het een besondere sterk week achter die reg. Die ESE is op met 5%, die rand is sterker met 3%. Ons kapitaal markt 10 jaar leningskoers, was verlede, of die week voor verlede week, rondom 10,7, 10,8%, is nou minder as 10,3%, so in verlede week, het die markte skielik a andersiening geneem, ek weet nie of die springbokke, hulle het sekere rol gespeeld, maar skielik het die markte, so nie van a andersiening begin neem, oor Zuid-Afrikase staatsfinansies, nou, een week is, is bitter min om in een tendens in te lees, en een week kan jy glad nie sê, is iets wat a tendensverandering nie, maar, Die financiële markt, die aandele markt, die geldeenheid en die regeringseskultmarkt het positief, sterk positief die afgelopen week gereageer.
1: Theo, ek wil vir jou vraag, amal is hmm. bekommerd dat belastingvoer gaan word. Moet ons bekommerd wees? Uh, in die nie ekonomie nie aan die gang kom
2: nie, ja. Die, die minister het duidelik gesê dat hy moet orde grote 15 miljard randse extra inkomste kry. Nou waar kry die regering extra inkomste by die belastingbetaler? Orde groote beteken dit so wat 1% verhooging vir amal. Dit kan natuurlijk gedoen word op baie maniere, dit kan gedoen word dier, byvoorbeeld as jy al die medische aftrekings, wat jy kan aftrek van jy belastbare inkomste eenslap wegvat, dit kan dit ook doen. As jy BTW opskuif, dit kan meer as dit bring. As jy die belastingkoers vir elke Zuid-Afrikane met een percent verhoog, nie ook daarby uitkom. So as, uh, uh, leeg jou manier om daarby uit te kom, maar as ons ekonomie nie sterker groei as wat die tessorie verwacht nie, gaan daar 15 miljard aan sy belastingverhooging moet inkom. Wat ons kan recht is dier bykie sterker ekonomiese groei, bykie groter positieve groei, minder uh, hulp aan, aan staatsbeerdeentiteite, is dit nie uh, noodwendig gaan gebeur nie, maar die minister het een duidelijke ooranjelig opgesit in sy Suid-Afrikaners, as hierdie ekonomie nie aan die groei kom nie, gaan ek in februari, belastingverhoogings die julle toe moet afwentel. Anders gaan my boeken wat reeds nie klop nie, nog verder in die moeilikheid wees.
1: Asker, is jy bekommerd oor ons finansies?
3: Ja, excuse, ja nee, definitief. Uh, definitief, en ek denk, soos, soos uh, die minister, het klak nie doekies omgedraai nie, um, ons is in een situasie in. Um, Je weet, in van die miljonairs, uh, die drie punten, en Peter maak die punt van professionele mense, en gaan nie weer, dit sê nie, want daar is nog nou competitie, hulle kom, daar is, hulle word gekom, hulle competeer tegen die privaatsektor, jy weet, dis nie nie dit is, of jy nou VR, of dokters, of, of die sneer wil he, jy sal hulle groot geld moet betaal, anders gaan hulle naar die privaatsektor toe, en dis nie hoe dit is. Um, die tweede punt, die staat is natuurlijk die grootste werkgever in die land, um, en is nou al vir die hele land bepaal, nou, die geval. So, jy weet net op lense se, dit makkelijk nie se, dit om praat van mense, miljonêr. Maar ons weet ook daar's talle talente en ek denk, baie van hierdie 50 000 eh uh, val in die kategorie wat ook groot groot skuld het. Jy weet, jy kyk jy daar, ek daar iemand met miljonêrande in die bankrekening, hulle um, het hulle huis verbande, hulle het ehm ek sê ek skiet hulle huisverbande, hulle het karverbande en dis meer Um, en, en natuurlijk, daar klom geld dat hulle in, in hulle lewe een uh, groot skuld, maar, maar toch, onze situatie is baie baie traagis. Um, weet, ons het nou besluit in die vorige ronde, dat uh, uh, die regering het gezegd, hulle gaan 50% van, van Eskomse skuld ook oorvat um, om natuurlijk nou minder druk op Eskom te plaats om te van hulle skuld. Um, en toch, hoorde ons nou dat Frans Pransnet is ook nou in die moeilijkheid in alles soek 500 uh, miljoen rand um, om hulle self ekie te marie te bring en soan en sovoort, so ons is in een groot gemors uh, daar gaan nodig uit om uh, um sekere besluiten te neem, maar toch wil ek nog steeds sê, ek denk die president wat recht om een groot uh, gevecht te het, saam met die treks rondom sociale toelaar, want uh, in die situaties so, so, so moeilik soos het is as ons nou nog steeds boe en dit 8 miljoen mense sê, jylle gaan het nie meer jylle 350 rand kan krijg nie, ek dink, dit is al groot, groot probleem gewees het, uh, in term of sociaal, vir die mense, wat baie toelaar is. Pieter?
0: Ja, ek dink die, die weeselike dinge is gesê, um, ons, het a, ons het nie een baie goeie staatsdienst nie, maar hier die 55.000 mense waarna jy verwees, wat nou uh, 'n is mense moet onthou dis randmiljonêers in die rand uh, lyk nie baie goed in die ander geld in die wereld nie, so mys moet nie dit sê. Ek dink uh, die belangrike ding is maar net dat die regering sal moet kyk uh, na hoef verhoogings vind rondom staatsvindsambtenare, ek dink die laaste verhooging was in maart, 7.5% nou dit was nie verskrikkelijk nie, dit, dit was min of meer in lijn met inflasie, maar as mys kyk oor die 10 jaar periode dan het die staatsambtenare eindelijk baie goeie verhoogings gekry, verboor die privaatsektor. En die, die balans tussen uh, publieke sektor en privaatsektor moet recht getrek word. En aan die andere kant moet daar um, maar die heel na die salarisrekening gekyk word, want uh, ook soos Oscar nou gesê het met toelaas en ander dinge, um, die staat het groot verantwoordelikhede. En ek dink een van die plekke waar gesnui kan word, is um, om die salaris rekening onder bedwang te hou en om verre te probeer om die staat so professioneel as moeilijk te maak uh, wanneer het by staatsambtenare kom uh, maar dit lyk my die ANC slaag die daarin nie en uh, ek dink die enigste uitweg vir Suur Afrikaners is as hulle nie hou van hoe die staat ekonomies bestuur word nie, het hulle volgende jaar by die stembus a kans om hulle stem uit te bring oor hoe die staat ekonomies bestuur word want um, dit is die een geleentheid waar burgers kan inspeel en hulle, hulle beslissing kan maak. Want ons het nou amper derig jaar van ANC ekonomische bestuur en hoe die staat bestuur word en uh, die uh, getuienis leef voor ons. Uh, en, en ek dink die burgers moet definitief, um, moet, moet een besluit hier oor neem. Ons is eindelijk in een sekere sin in een krisis as dit kom rondom ons ekonomie. Dit is maar vanuit my oogpunt en uh, hierdie krisis kan in my mening net opgelost word by die stembus.
1: Die Sunday Times' voorblad is ook interessant vandag. Kerke is sachte tykens verrovers. Aandienste word gekanceleer, wens vrese vir aanvallen en dominees vir al mense selfs om die geld te bring vir collecte nie. Na nou, aanval op kerkeval in Gauteng raak al groter probleem. Asker, waarop daai dit? Wat gaan hieraan?
3: Het duil op die eenvoudige rede dat my staat is een groot, groot probleem in ons land. Die Suid-Afrikaanse politiedienst uh, geef ons geen sinte dienst meer. En uh, baie gevallen is hulle deel van die kriminele leedwerk. Baie van hulle. Um, as ons praat met mensen op die grond, as ons praat met familieleden in die weeskaping, die sfeer, allemaal sê vir ons, vir my, die, die politie is betrokken, hulle weet precies waar is die dwelling, hulle weet precies wie doen dit in dat, maar hulle doen daar daarom, daarom nie. Um, so, dis die groot probleem. Misdaad is een groot, groot probleem in Zuid-Afrika en ons Suid-Afrikaanse politie dienst, so as, so, al, al sê die president, dat hulle maak sekere, uh, hulle het nog sekere dinge regekryd, oor die afgelopen paar maande, in termes omterme van Zama Zama, en, en kom ander dinge, maar oor die algemeen, is daar groot groot probleem, in Suid-Afrikaan terwe van sekuriteit, en staat.
1: Hmm. Um, Theo, dit is uh, redelijk een slechte story, eindelijk, um, wat maak jy hiervan?
2: Ja, ek denk, dit is net een slechte story, punt. Ek dink dit weis ook net vir jou die benarde situasie wat baie mense in Zuid-Afrika is. En dit, dit, aan die ene kant is dit die politie, maar aan die andere kant is, ons sit in een land met beduidende armoede um, en beduidende werkloosheid, net, net om terug te kom op die, want hy sluit hierby aan die, die toelapend. Want hou ons afrika is op hierdie stadium rondom 25 miljoen mense, of 25 miljoen toelaas wat uitbetaal word. Een groot deel, 7 8 miljoen, is hier die 350 rand maar die ander omtrent 18 miljoen is die gewone Tula, het sy ouderdom of, um, of kindertula, maar dit beteken daar word 25 miljoen ontvangers van Tula elke maand, reken ons regering is betrouwbaar, hulle betaal elke maand, is voorspelbaar, jy gaan jou geld kry, en is een omge-regering. So jy moet baie mooi, ons praat baie kritisier oor die regering, maar vir daai ontvangers, die 25 miljoen Tula wat uitbetaal word, Dit maak een beduidende inpak op die mense. Maar selfs dit, as jy dit dan, so, so, die risiko is, as jy enig iets doen rondom die type toela, gaan jy nog een swaarder probleem. En maar, hierdie probleem rondom, um, uh, daar da is een ou, of uitspraak, wat bijna verwacht wordt, wat die journalist, voor een bankrover, in die 60e jare in Amerika gebruik het, hoe kom roef hy banke? Toes die bankrover sy antwoord, want dit is waar die geld is. En hy dink ongelukkig, in kerke ruil kontant. En, en, en vir, 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 vir um, uh, hierdie type misdadigers is dit uh, woorde te teken, dit is jammerte, want is juist een van die plekke waar het nie hoorde gebeur nie, dit is, daai da, collecte is toch juist daar om mense sy levens te verander en te verbeter, en vir een misdadiger om daar toe te slaan, ek weet nie dat, dat uh, da is geen goeie afleiding wat jy uit dit uit kan maak nie, dit is tragisch, en uh, ongelukkig die politie moet hulle rol speel, maar as ons nie vir meer mense hoopgeen nie, gaan die politie so hard doorbeer as wat hulle kan, maar die goed gaan sukkel.
1: Peter, die berugse vader die kaartje mm -hmm. het met gemeenskapspoliseringsforums ontmoet die afloppe week. Waar is die politie?
0: Dit is eigentlik maar wat beide Oscar en Theo sê, dat die politie versul nie sy taak nie. Uh, ons kan dit ook maar koppel aan die vorige punt wat ons besprek het oor staatsdienstambtenare, nou die politie is ook staatsdienstambtenare en ek sal graag wil weet hoe like die politie se rekening se salarisrekening, hoeveel generaals is daar en hoeveel mense is op die grond, die selig geld natuurlijk ook vir die weermacht hier is twee uiters belangrike staatsinschelling, die politie en die weermacht. En as, as, as het nie goed gaan met die landse veiligheid nie, dan gaan het eindelijk nie met die land goed op enige gebied nie. Dit is nou maar ou beginsel in die politieke filosofie van honderde jare. As jy een moderne staat wil bestuur, dan is veiligheid van sy burgers die eerste prioriteit. Wat vir my hier die verskrikkelike ding is, is dat kerke uh, aangeval word. Jy weet, elke keer as mens dink met misdaad, Jy het nou min of meer uh, by die, uh, jy weet, jy het nou by die grondvlak van, van verskrikkelijke stories uitgekom. Dan is daar net nog een keer. Dan is daar net nog iets ergers. En dit is wat my so bekommerd maak oor Suid-Afrika. En die ding is met um, kerke, gepraat die mens oor, uh, dit gaan oor die morele, uh, die morele weefsel van een nasie. Uh, hoe laag kan een mens daal? Waar is Suid-Afrika geestelik en spiritueel? Nou goed, mens kan die argument maak, as jy arm is, en jy, of jy is een misdadige, dan tel hier goed nie vir jou nie. Maar dit registreer toch op die, kom ons noem het nou maar die siege van ons nasie, dat um, tot wat er gaan mense deesdaal om, om geld in die hande te kry. En baie keer denk ek, Uh, daar is ook gierigheid achter hierdie dinge, en nie net armoede nie. En dit sal ons as Zuid-Afrikaners baie goed moet aanspreek, en wat nou hier gaan gebeur is, die kerken moet nou self hulle veiligheid verzeker, en die regering staan weg, die politie staan weg. Nou, dit is vir my n verskrikkelike Um, optrede van die staatskant daar, want het is die staat staats primaire en eerste opdrag om die veiligheid van sy burgers te
3: verzeker.
1: Asker, ek hoor vir jou daar in die achtergrond jy nog een idee hier oor.
3: Ja, ja kijk, ek, ek wil graag een baie kontroversioel punt maak, Susanne, en dit is dat ons eie mense, en dank jou, en dit het die, net so'n bykie aangevat, ons eie mense met hulle houding en hulle waardes veranderd, ehm um, weet, ons ons sin het oorhaus oor die staatsdienste een van die groot probleme wat ons het is byvoorbeeld oorbyt. Die mense alle 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 hulle vertraging deur die week van maandag tot vrijdag, en dan skuil ek moet dan nou oorbetrag gegee word want hulle moet nou die die, die pyp regmaak of hulle moet nou die 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 lekkie spuitstasie sorteer en jy moet werk op 'n Saterdag of 'n Sondag dis dubbel geld. Ehm um, in dit moet nou deel van hulle salare, hulle kan nie meer so die oorbetrag nie. Um, maar dis dis vir nee, die waardes jy gaan na die na sekere winkels toe. So en jy kan het sien. Mense is so sparig daar by die pil, en die trek je goed so oor die, pas daar sê da begin wat sê, jy moet effekte wees, jy moet efficiënt wees, jy moet vinniger werken, um, en so en so vir so daar is een gloter ding achter die jylle story, en soos hulle sê, mense wat besluit, aan ek hoor jy die ting van armoede, maar as jy besluit jy gaan nou net in die bus in klim wat ons ook nou sê, 3-4 ouwens klim in, bus in die bus, en hulle het wapend, en hulle in die bus, dan klim hulle al af hulle doen dit in treine, Um, een van die dag en hulle het nog steeds en die pakties ook doen um, en nou sien ons hulle loop net in by die kerkke en hulle sê gee ons julle cellphone en dit en dat daar is een waardestelsel met onze mensen en ek dit nie precies hoe ons dit moet aanspreken maar ons kan nie net sê is gegeven die feit dat mensen arm en so en, en so voort. daar is een groot probleem hm.
1: Volgende story op die lijst, die ANC, sê tessorie-general Gwendra Makhoppa sê, sy kon daanslag om die partijse finansies weer op koers te kry. Op die stadion was die partijse finansies in soveel moeilike, dat die werkers nie betaal kon word nie. Um, Pieter, die Sunday Times bericht, dat die ANC het tot onlangs toe gesikkel het, om sy, wacht vir dit, 18 miljoen rand salaris, salarisrekening te betaal.
0: Ja, ek ken ek so'n lachie hier so, uh, Suzanne, want ons weet die ANC's so finansies was baie, baie slecht gewees, net een korterkie terug, en niemand anders as die huidige vice van Suid-Afrika, Paul Machetele, was toe die tessereerkendral neem. Nou, hoe Gwen Ramaph Godpa, dit omgekeer het klink vir my na klein wonderwerk wat hier plaasgevind het. En het zou so interessant wees om dit een bykie te gaan analyseer, maar, maar wat het hier plaasgevind? Uh, want waar krij die ANC sy geld vandaan? Die, 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 die ANC krijg sy geld maar van die staat af, je weet, partijen krijg ons sekere hevingsgevind wat geheef kan word, omdat hulle nou die regerende partij is, of die oppositiepartij, of een kleine partij, en natuurlijk, en dit is vir my die belangrike ding, kry die ANC's fonds ook privaat, by weise van skenkings, en dan is daar nou ledig geld, en dat is ook self hefings, sy, sy maak nou groot gewacht daar die verteenwoordigers van die partij. Nou, dit is die parlementslede en die mens in die provinciale rade en op plaas uh, ek rade, hulle moet ook hefings betaal aan die partij. Maar ek dink die groot thema vir my is nog steeds, daar moes een of ander skenking plaasgevind het. Um, nou goed, ons heet die uh, Political Party Fund Act, die PPFA, wat uh, wat een beleidsraamwerk daar is, hoeveel skenkings mag een partij kry? Maar ek het toch een vermoede, as jy my nou sal druk oor hierdie vraag, daar moes een of ander dan was het alke klomp kleine skenkings wat, wat die pot nou weer volle gemaakt het. Ek kan nie sien dat het een ander bron gekom het, want die ledegeld van die ANC is 20 rand per jaar en uh, daar is nou al een lang gesikkel oor een lang periode om die 20, 20 rand per jaar te verhoog. So dit is maar my uh, hoe ek die saak interproteer.
1: Uh,
2: as jy, as kom ons sê, ek, ek, het in, en ek kan nou nie praat oor hoe jy politieke partij bestuur nie, Maar kom ons sê, ek het een bezigheid en my uitgawes is 18 miljoen rand meer as my inkomste. Of ek het hierdie maatskapie, of Paul Masjotile die partij so vrot bestuur dat eendig iemand anders kon inkom, die uitgawes snij, inkomste terugkry en skielik wala, daar maak die ding, daar is brekkie gelijk. Wat natuurlijk, ek denk, amper onmoendlik is. Um, Dit is nie so makkelijk om skielik uh, daie geld uit die lucht te, te kry uit jou uitgawes en inkomste nie. Dit beteken Daar moes iemand, iemand, iemand gekom het en die gat vir jou toegemaak het. Nou, daar is allerhande gerichte oor wie dit kwans hy sou kon wees, en ek wil nie daar oor gesels nie, want ek dink, daar is geen bewijse daar oor nie, en ek dink, jy, jy, jy kan nog al een klap kry as jy die verkeerde partij noem, maar, daar is allerhande partijen en individue, lande wat genoem word, wat hierdie gat toegemaak het. Maar, ek stem heel te maal saam met Pieter, om die uitgaves en die inkomste te balanseer, en skielik, een jaar of 18 maanden later, Um, het jy so goeie werk gedoen, iets wat Paul Masjatele nooit kon rechterin en jy kon het rechterin, dit is bykie dik vir a daler ek dink eerder, Iwester het, uh, het iemand die gat vir hulle toegemaak en as jy politieke partij soveel geld gee om so gat toe te maak gewoonlik gaan jy iets verwag as jou deel van hierdie bargain, om het in Engelse term te gebruik, ek weet nie wie dit was nie en ek weet nie wat hulle deel is wat hulle wou gehad het nie maar hierdie gat is na my beste wete, en my afleiding, is dier iemand toegemaak.
1: Osker is dinge, soos hy sê, dit is, en hoe belangrijk is dit, dat die partij nou sy finansies raag voor die verkiesing, en die publiek laat weet, dat dit raag is?
3: Ja, dit, dit is natuurlijk belangrijk, um, en on, jy weet, ek, ek hoorde wat, ek sê, wil nou bieke, aan die sydkante wees, maar, ek sal, ek sal sê, um, vir my, dit is die ANC, daar is die populaire story in ANC, Um, ...toe Mandela vanuit die telesoer hier... ...en um, Korsi bestreed... ...toe gaan hulle en hulle gaan zien... ...die, die Brunei... van um, leier... ...en, en je weet... ...en uh, Korsi vertel die story waar... ...die, die Brunei... ...se leier het een uh, check geskryf... ...en toen stier hulle soor die tafel... ...naar Mandela toe en Mandela kijk het... ...en, en in Korsi sien toe die bedrag... ...en hy is toen nou al bij in sy skik... ...en hy dink dat kan nou ver gaan om te hou... ...en Mandela stoot het te terug... En hy val amper van sy stoel af, hy, in kosie. Want toe sê Mandela vir die leher, ja, maar die leher dan vir die Palestina neergeld gegees, maar hy kan een bietjie meer aanleeg. Aan um, en so maak het groter. So die ANC het maar die cultuur om rond te gaan, en te gaan vragen geld en so aan. Ek denk toch, die financiers, as ek nou mooi denk, die financiers van die ANC het verbeter, nadat die president en een paar van die mensen Saudi-Arabia toegegaan het, Ek weet, daar word gepraat van Rusland en sovoort, maar ek denk toch, MBS euh, Mohammed Al, Wint Al-Holien, hy moet misschien iets te doen met, met die, die, die stroom van die geld in die ANC. Um, maar ja, ons sal met sien, maar dit is definitief die HALP die ANC, um, in termen van hulle verkiezing, en om hulle finances te stabiliseer, en ek denk die ANC, dat gesprek in die ANC, wat ook sê hulle, word nou te groot, hulle kan ligge provinciaale kantore en streekskantore onderhoud nie, um, en sovoort, so daar is gesprek in die, in, die, in die partij, dat sê hoe gaan ons nou een um, bieke kleiner word en meer effectief um, in ons geld hanteer.
1: Goed, die laaste story vir vanaan, omdat ons tijd is besig om vinnig uit te hartloop. Een groep onder leiding van Frank Chikane of eerwaarde Frank Shikane het onder die vaandel van Kairos, Southern Africa internationale leiders gevra om die volksmoord in Palestina te stop. Hulle sê hulle kan nie meer toekijk hoe Israel onskuldige mense in Gaza doodmaak nie. Um, baie controversie oorlog wat plaas vind. Jylle indrukke van die gebede in Palestina, Thieu?
2: Ek denk, dit is een tra tragedie. Ek denk, dit is een tragedie wat En elke partij het sterk, het is sterk saak hoe die partij daar oor denk, maar het is, is vir my net een absolute menslike tragedie. Die mense wat onskuldig om dit is, het sy die op die 7e oktoberse aanval of die mense intussen, het is een absolute tragedie. En hoe gauw het op een of andere manier hier een skietstilstand van soorte en een type van menslike corridors geschef word, hoe beter... My opsomming, dis net een eenvoudige tragedie van mense.
1: Hm. Um, die woord volksmoord, Pieter, word al meer gebruik. Jou gevoel daar oor? ja.
2: Kijk, okay, dit is een gelade woord, want
0: uh, dit is self binnen die joodse context, is die, um, die volksmoord, is natuurlijk die holocaust, uh, jy weet, um, so dit is een baie gelade woord. Ek, ek kan maar net van my kant af, as ek moet kommentaar lewe, oor hierdie, en, en ek dink die oor is recht, um, ek het self in my eie naafworsing vanaan die woord tragedie, uh, hy het het nou baie gebruik, het ek het ek ook, wat vir my die centrale maar ek, ek dink ons moet nou maar net hoop vir koelkoppe cool van hieraf, een uh, skietstilstand so gauw as moendelik uh, die geiselaars wat uitgelever moet word, maar uiteindelik is het vir my die groot complexiteit wat hier op die tafel is, is kan een mens nie een politieke oplossing kry in, in termen van twee staat oplossing of wat ook al nie, um, ek dink die wereldgemeenskap, die verenigde naties die groot moendhede met um, hier een baie groot verantwoordelikheid saam met Israel en die Palestijne om hier een uh, oplossing te krijg wat meer deersaam is as wat ons dusver um, ervaar het.
1: Masker, wat jou gedagte is oor hierdie en oor hoe die VN die saak hanteer?
3: Je weet, uh, dit, ek wil saamstel dat dit is baie is wat gedoen word en ek sal verder gaan en sê uh, gegeven, ek heeft ons nou plannen gesien het, uh, of, het, of het nou Uh, geïmplementeer gaan word of nie, maar daar is plannen van sekere departement de regeringsdepartement in Indra wat sê, hulle wil graag een etnische suivering doen, hulle wil al 2 miljoen uh, Palestina in, in Sanai woestijn verseer, um, en feit dat da, hulle dit al voorheen gedoen al. Weet, as het nou net iets geweest, dat van die, die lichaam kom. Maar die feit dat daar was, al reet die ethische suivering die 1948, in die eerste dakpak, sê vir ons dat die Israelite kan het doen, uh, ach, die schies Israel, die kan het doen, um, en ek sal dat dieke bij hulle sit, as hulle bezig met so'n plan uh, gegeven die feit dat hulle so'n indiscriminering, nes uh, bezig is om mense op te blaas en, en te bom en sovoort. Dat is baie, baie
1: Nou ja, en het is natuurlijk waar ons dit dan gaan laat vir vanavond. Dit was kommentaar. My gaste was Professor Pieter Dievenage, politieke ontleder van Academia. Dr. Oscar van Heerden, politieke ontleder en Thieu Foster, econoom van Galileo Capital. My klankregisseer is Joanne Pieterse. My naam is Suzanne Paxton. Geneer die rest van jou aand in die geselskap van RSG. MUZIEK Thank you.